broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Informé de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet de China. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Après la contestation du règlement pour le réenregistrement des cartes SIM, une demande de stay of execution sera logée dans les prochaines semaines par les Avengers. Coup d'envoi d'une série de congrès par le MSM, le parti mobilise à ses partisans à Mohan Hall à Grand-Bois le 23 novembre. Et pendant ce temps, les trois leaders du parti travailliste MMM et du PERMSD se sont rencontrés à Riverwalk pour leur prochain meeting le 3 décembre à Rosile. 54e Assemblée plénière du SADEC Parliamentary Forum. En tant que gardien de la démocratie, les parlementaires ont le devoir de s'assurer que les requêtes des citoyens soient activement prises en compte, souligne Pravine Jugnot. Et dans le reste de l'actualité, 90 tonnes de riz ration distribuées à travers l'île chaque jour. Si les consommateurs ne peuvent pas s'en procurer, ce sont les commerçants qui sont responsables, dit Radiv Servansing, directeur de la STC. Effondrement d'un mur au cimetière de Saint-Jean. Des travaux de reconstruction débuteront la semaine prochaine, précise le maire de la ville des Fleurs, Doshiant Ramlaken. Et à l'étranger, le gouvernement israélien donne son feu vert à un accord pour la libération des otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve à Gaza. Je vous le disais en titre, les avocats du groupe Avengers se sont regroupés face à la presse cet après-midi. Le projet du réenregistrement des cartes SIM a été au centre des discussions. Maître Sanji Vertilogdari a annoncé qu'ils ont démarré une deuxième étape dans leur combat pour contester ce règlement. Celui-ci a trait à une demande de sursis State of Execution, sous-nit-il. Ceci dit, l'avocat fait un appel à la population pour développer une culture de connaissance des droits humains. Ses propos recueillis par Stéphane Douce. Et à part ça, point un autre demande de quelques semaines, c'est-à-dire une demande de state of execution. Nous pouvons faire un appel à la population. La population puisse développer une culture de human rights. Je ça comprend qui pas droit ce thème. Nous avons là une constitution écrite, nous avons là chapitre 2 de la constitution. Je n'ai là une liberté fondamentale. Une liberté fondamentale qui aucune autorité pas capable de violer sa bonne liberté là. Mais faudrait pas se consentir à sa bonne violation là. Et là, mon cause en tout Mauricien, tout Mauricien. Il a évoqué le cas d'appel du docteur Rajamadeu qui contestait la carte d'identité biométrique car il estimait que celle-ci était antidémocratique. Même l'appel motifère à côté moi, c'est docteur Rajamadeu. Pas Alden Sot l'empreinte pour faire code biométrique parce que sa obligation de l'empreinte là, les contraire à la constitution, les contraire à protection de, du droit à la vie privée et aussi sa système fait un database, ça aussi les contraire à constitution. Et là, nous sommes salués. Courage à une personne comme le docteur Rajamadeu qui rejoint courage en 
ancien chef juge Ratsumer Lala. Et demain jeudi 22 novembre au Mohan Hall à Grandbois, le MSM et ses alliés donneront le coup d'envoi d'une série de congrès. L'alliance de l'opposition de son côté se prépare pour son sixième meeting le 3 décembre à Rosil, soit le fief de Paul Béranger. L'alliance réforme partie en avant Maurice donne rendez-vous à ses partisans à Beaubassin le 8 décembre. Lilian Maurice aura euh, aussi va présenter plutôt son équipe de titulaires ce jeudi au coup d'en Center. Plus de détails avec Dorothy Bonnefemme. L'on s'agite sur le plan politique. Pour les états-majors, c'est la mobilisation tout azimut. Demain, le MSM tient un congrès à Mohan Hall Grandbois. Il va marquer le coup d'envoi d'un tour de l'île de Pravin Jugnot et de ses lieutenants. Ce mercredi toujours, le docteur Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval se sont rencontrés à Riverwalk pour une réunion cruciale en vue du meeting du dimanche 3 décembre à la place Edouard VII Rosil. L'alliance parti travailliste MMM PMSD est consciente qu'elle n'a pas droit à l'erreur, d'autant que c'est la circonscription du leader du MMM. Ce jeudi 23 novembre, Lignon Maurice va présenter son équipe nationale et évoquer ses grandes orientations. C'est à la Scala, non pas de Milan, mais du Codan Arts Center, que les dirigeants ont convié les médias. Toujours chez les extra-parlementaires, les dirigeants du Reform Party et d'en avant Maurice sont très actifs. Et pour cause, ils prévoient d'organiser un meeting à la place Taxi Bobassin le Vendredi 8 décembre. Et rencontre entre les leaders du Parti travailliste, du MMM et du PERMESD cet après-midi. Les discussions portées sur l'évolution de la situation à Gaza et les préparatifs en vue du prochain meeting. C'est aux alentours de 14h qu'a débuté la rencontre entre Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval. Elle s'est déroulée chez le leader du Parti travailliste à Riverwalk, Floréal. Les trois dirigeants politiques ont tressé la liste des orateurs du prochain meeting le 3 décembre à Rosil. Ils ont aussi évoqué l'évolution de la situation à Gaza et n'ont fait aucune déclaration à leur sortie. La 54e Assemblée plénière du SADEC Parliamentary Forum s'est ouverte au sœur Hilal Vagiol à Port-Louis ce matin. Prenant la parole, le Premier ministre Pravin Jognot a souligné le rôle des parlementaires. Ceux-ci doivent agir en tant que porte-parole des citoyens, dit-il. Représentants de la population, les parlementaires doivent s'assurer que les doléances du peuple soient activement adressées, affirme le chef du gouvernement mauricien. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. As representatives of the people, parliaments need individual parliamentarians hold a unique and critical position of influence and responsibility. Parliaments, in their role as guardians of democracy, are entrusted with a solemn duty not only enact laws and shape public policies, but also to allocate resources judiciously. In carrying out these responsibilities, they play a crucial role in ensuring that the voices of our citizens are not only heard, but also actively addressed. In times of disasters, this duty assumes even greater significance. Et cette assemblée coïncide avec la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes qui sera observée le, 30, le 25 novembre, précise le Premier ministre. Selon Pravin Jognot, son gouvernement prône une politique de zéro tolérance à l'égard des violences faites contre les femmes. 
I am also alive to the fact that this plenary assembly will be coinciding with the International Day for the Elimination of Violence Against Women, which will be commemorated on this 25th of November 2023. I am pleased to share that my government adopts a zero-tolerance approach with respect to all forms of gender-based violence. In this respect, of this, the theme of this plenary assembly also resonates with the protection of women. Malgré les assurances de la STC, plusieurs personnes se sont plaintes de ne pas avoir accès aux rirations. Contacter le directeur de cette instance donne la garantie que la distribution de 90 tonnes se fait quotidiennement depuis plusieurs jours. Il ajoute que pour s'assurer que les petits commerçants ne sont pas délaissés, un camion flambant neuf a été acquis et assure cette partie de la livraison. Moi aussi, mon temps, ça m'a arrivé là, et non, même si j'étais dire que je dirais là, je vais plus cher, etc. Et ben, je me dis, mais il y a pas d'autres responsabilités, puis là, je dénonce à mon commerçant malhonnête, à la police. Donc, on va garantir que nous devons livrer 90 tonnes produits. Nous devons 90 tonnes produits par jour, pendant ça, 5, 6, 10 jours là. Maintenant, si un commerçant malhonnête peut faire des affaires, qui parle, vous plaît, un ministère du commerce, sûrement, qui vont prendre action. D'ailleurs, on a fini déjà pour l'action, dans certains cas. En plus, ça va en distribution là, on met un camion STC, on a un camion net STC qui nous met sur le chemin. Tous les jours, nous avons la boutique, c'est la boutique régionale, c'est la boutique dans le chemin, comme on nous dit, et nous livrer d'irrigation. Et concernant un article qui a été publié dans un journal indien où il est question de paiement d'une taxe supplémentaire sur le riration pour l'accord qu'ils ont destiné à Maurice, Radio Servanting explique que c'est le cas pour tous les importateurs. Il ajoute que le gouvernement indien a revu les prix pour le riz basmati qui a doublé. Depuis donc juillet, concernant l'exportation du riz. Par exemple, le riz basmati, aujourd'hui, si vous importez du riz basmati, je n'ai pas interdit l'exportation du riz basmati, mais je vais mettre un prix plancher, le riz basmati. Personne n'a pas le droit d'exporter du riz basmati depuis dans l'Inde, moins que 1200 dollars la tonne. C'est un produit qui, généralement, vend dans les 600 dollars la tonne. Ça. Ce qui concerne le, la, le consignement de 5300 tonnes qui finit à riz Maurice, mais tout est riz qui peut exporter, que ce soit à Maurice, Singapour, Bhutan, UAE, depuis dans l'Inde, et a une duty de 20%. Exportation du riz blanc, long grain white rice, qui peut faire dans l'Inde, une, une dizaine de pays maintenant qui finissent à même privilège, comment dire, qui droit Les travaux de reconstruction du mur du cimetière de Saint-Jean devraient débuter dès la semaine prochaine, soutien d'Ouchin d'Aramlaken, maire de la ville de Quatre-Bornes. Ce mur d'une longueur de 45 mètres et bordant l'eau de Mocha Road s'était effondré à la suite des fortes pluies du 8 novembre dernier. La réparation de cette structure nécessitera un investissement dépassant les 6,7 millions de roupies. Ouchin d'Aramlaken a également ajouté que le mois prochain, des travaux seront entrepris pour la construction d'un drain le long de la Mocha Road afin de canaliser les eaux vers la rivière sèche, contribuant ainsi à la gestion des eaux pluviales dans la région. Euh, moi, j'espérais commencer mon travail la semaine prochaine. Il y aura béton en mise. Nous construisons avec béton. Euh, c'est pour empêcher le terminal là, de l'avenir euh, effondré qui va causer un problème. L'eau a venu haute. Vous pouvez avec Amicole Ville. Non, mais là, je cherche la solution. Il y a un gros travail qui va commencer en décembre. Ça s'est tordu un peu. Voilà. Et c'est, il faut construire pour un lieu, c'est mon euh, marqueur. Et euh, j'espérais jusqu'à début de l'année prochaine, mais ça finit terminé.
Pour l'année 2022-2023, le taux de criminalité augmente de 6,4% et 1 milliard de roupies de drogue saisies. C'est ce que révèle le dernier rapport annuel de la police qui couvre l'année financière 2022-2023. Il a été remis récemment au commissaire de police. Nivesh Narainen, Dorothy Bonnefemme. De juillet 2022 à juin 2023, 44 398 délits ont été enregistrés au total. C'est 10 810 de moins que pour l'année financière 2021-2022 où le nombre était de 56 208. La baisse est d'environ 19,6%. Toutefois, le nombre de crimes a augmenté de 6,44%. Ce thème englobe une série de délits pénaux allant de l'homicide au proxénétisme en passant par le kidnapping, les abus sexuels, les escroqueries et le détournement de fonds. Le nombre est passé de 4503 pour l'année 2021-2022 à 4793 pour l'année financière suivante. Concernant les substances illicites, plus d'un milliard de roupies de drogue ont été saisies par la police de juillet 2022 à juin 2023. Les policiers ont notamment récupéré 111 kilos de cannabis valant 82 millions de roupies et 32 kilos d'héroïne valant 481 millions de roupies. Notons que parmi les drogues saisies, l'on trouve aussi de la méthamphétamine et des drogues synthétiques. Concernant les cas de drogue, 2706 personnes ont été arrêtées par la police durant l'année financière. C'est environ 300 de moins que pour l'année précédente. À pleine verte, plus de 6 millions de roupies de drogue saisies lors d'une opération menée par la Special Striking Team. Lors d'une perquisition au domicile dénommé Moussin Ali Khan, habitant la localité, les officiers de la Special Striking Team y ont découvert de la drogue synthétique ainsi que du hashish. Le hashish est estimé à au moins 4 millions de roupies et la drogue de synthèse à 2,5 millions de roupies. Une somme de 307 000 roupies suspectées de provenir du trafic. Trafic de stupéfiants a également été saisi par la police. Le suspect âgé de 55 ans a été placé en détention policière en attendant sa comparution en cours ce mercredi. Il répond d'une charge provisoire de trafic de drogue. Une balance électronique a aussi été trouvée sur place. Et trafic de drogue toujours. Oui, à 13 ans de prison à deux malgaches et en Mauricien. Le délit remonte à 2016. Viviane Andrea Solofonian, alors âgée de 27 ans, Elie Francisco Razafimanon, soit 31 ans à l'époque, et Fabrice Armand Duval, à 58 ans, avait été arrêté pour importation de plus de 492 grammes d'héroïne, estimée à plus de 7,3 millions de roupies. Kamala Periana, Bonne femme. C'est une certaine Victoria Linda qui avait emmené la drogue à Maurice. Elle avait toutefois été interceptée par la police. Elle a déjà été condamnée à 18 ans de prison. Mais après son arrestation en 2016, elle avait participé à un exercice de livraison contrôlée qui a débouché sur l'arrestation de Viviane Andrian Solofonian dans un hôtel. Son compagnon 
Eli Francisco, Razafi Mansoa avait aussi été arrêté. C'est lui qui avait dissimulé la drogue dans les valises de la passeuse. Le colis était adressé à Fabrice Ormand Duval, un habitant de Port-Louis. Il avait réussi à prendre la fuite juste avant l'arrivée des policiers à l'hôtel. Il s'était rendu à Madagascar avant de retourner à Maurice un an plus tard, soit en 2017. Il avait aussitôt été arrêté. Rappelons que Viviane était enceinte lors de son arrestation. Elle a accouché d'un fils en prison. Le petit a par la suite été envoyé à Madagascar. Dans son jugement rendu ce mercredi, le juge Lechmi Parsad Ojayeb s'est réjoui du démantèlement de ce réseau. Sans la persévérance et la vigilance des autorités, dit-il, cette drogue se serait retrouvée sur le marché. Il a condamné Viviane à 13 ans de prison. Eli Francisco a écopé d'une peine de 8 ans de prison et Fabrice Armand Duval, 11 ans. Et à suivre dans le hot talk, violence envers les femmes, comment finir avec cet autre fléau social Mike Jean-Louis reçoit la journaliste Rukaya Karati et l'activiste Corinna Camille, respectivement présidente et secrétaire de l'ONG Femmes en Mars, l'avocate Mokshda Pertoba, vice-présidente de l'ONG Empower et consultante en jar, violence liée au sexe et droit de la famille et Rado Harinswa, Rakotosa Mima spécialisée dans la promotion de la protection des droits humains à Madagascar. Le psychologue Krishna Sibalok interviendra au téléphone. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Et à suivre l'actualité internationale présentée par Marc Pierre. Top FM. Top. On news. on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. 